0: Nos anos 20 e 30, Campo de Uric era um bairro afastado do centro da cidade e aqui vivia uma classe média baixa. Hoje, o número 16 da rua Coelho da Rocha é a casa Fernando Pessoa. Abriu em 1993. Em 1920, a família de Pessoa regressa da África do Sul. Ele aluga o primeiro andar direito deste prédio e muda-se para cá com a mãe, que entretanto faleceu, os irmãos rapazes, que depois foram estudar para a Inglaterra irmateca que aqui casou e formou uma família.
1: Eu conheço o tio Fernando desde que abriu os olhos. Ele era uma pessoa extraordinariamente alegre, bem disposta em casa, não tem nada a ver com a imagem que hoje em dia aparece. Era uma pessoa que tinha o gosto de brincar com crianças, mas não de as educar. E depois escrevia uns versos muita mal criados, que é o que as miúdos gostam. A minha mãe dizia, oh, oh, Fernando, por amor a Deus. E ele insistia e lia. E agora tenho-vos aqui, se quiser, eu posso dizer alguns. Bem, o monstro de Loch Ness, naquela altura, veio nos jornais a aparição em, na Escócia do monstro Ness. Há um monstro de Loch Ness que anda a fazer que aparece. É que se aparece, está a fingir que ali nada há. O monstro de Loch Ness é aquele e é esse. É aquele porque é. O que esse tem é o pé. E por isso o pescoço que tem é pouco grosso. E nada, nada, todo nu, sem mostrar o tutu. Isto são brincadeiras que ficaram registadas. Algumas até foi um primo meu, muito mais velho, e portanto que os registou. Eu depois, e que me passou para a minha mão, porque eu naquela altura não escrevia suficientemente bem, nem me saberia que ele seria um gênio, e por isso não gordei nada.
2: Na altura, uh, brincava com, mais com a minha irmã do que comigo, ela fazia-lhe a barba não sei o quê, e então ele depois, este senhora, colaborava tal e qual, tudo com a Arno, Sério, e depois dava lhe um tostão, e ela atravessava a rua ia à confeitaria da frente, comprar um, um chocolate, um arreboçado.
1: E ele adorava crianças, adorava. Então aquela história de ir na rua Coelho da Rocha, ver uma menina à janela e depois fingir que tropeçava num candeeiro, depois pedia desculpa ao candeeiro, tirava o chapéu, depois perdia uma moeda na rua. Naquela altura havia miúdos na rua. os marçanos das mercearias, que hoje em dia não existem, que eram os empregados, novinhos, crianças quase, que trabalhavam nas mercearias, vinham à volta, à procura da moeda, estava tudo ali à volta dele, aquilo tudo, e eu ria, ria, e... na janela, lá do primeiro andar, porque achava, já sabia que eu estava a fazer uma, uma fita.
2: Depois chegava a um canteiro elétrico e punha-se em, em posição de íbis.
1: E depois, quando chegava a casa, fingia que ia para a escada abaixo. Subia três degraus e fingia que fazia muito barulho com os pés. Minha mãe dizia assim, ó oh, Fernando, onde pensar que tu és louco? Ah, é, é isso mesmo que eu quero que o julgue. a minha mãe era má nova mas fazia um bocadinho o papel de mãe dele a mãe achava que o, que, que, que
2: o irmão ficava ali recolhido com, com as coisas a escrever, a escrever e era pouco prático e depois preocupava-se que achava que o irmão comia mal chegava tarde, não aparecia, muitas vezes não almoçava bebia só um café e coisas desse género
1: mas era muito certinho a vir, até vinha a almoçar veja lá, com o escritório e ao jantar dava-me presentes quase todas as semanas. Eu tive tantos presentes dele como eu nunca vi. Hoje em dia é que, vê, é que percebo o que era. Nós tínhamos guardanapos não é, na mesa e eu chegava a casa de jantar e via que o meu guardanapo estava gordo. Tinha uma coisa lá baixo Eu lembro de algumas coisas. Uma coisa era um que eu adorei era um carrinho de bonecas, branco, com uma capota encarnada, com um bebezinho lá dormir dentro, tapadinho com uma coisa qualquer. Bem, eu era muito assim, explosiva, ficava doida, ia ao pé dele, abraçava-o, dava-lhe beijinhos, né? ficava muito contente porque eram um presente. A parte séria do Fernando Pessoa é a parte da escrita, da imaginação. Eu sei que o meu pai tinha uma grande admiração por ele, reconhecia-o como um homem inteligentíssimo, ajudou-o até em certas iniciativas que o Fernando tentou fazer. A minha mãe dizia muitas vezes que pena Fernando não seres conhecido quando ele acabava de ler um poema depois do jantar. Nós tínhamos um, agora a casa não é assim, né? tínhamos um corredor e algo. Entrava-se, virava-se à direita, e depois fazia assim um alto. E No outro extremo oposto era uma casa de banho. E eu lembro de o ver naquele corredor, de mãos atrás das costas, que era a posição dele, de camisa branca, sem casaco, com as calças escuras, cinzentas escuras, e a passear aquele corredor indefinidamente, de um lado para o outro, de um lado para o outro que devia estar pensando-lhe cobrando. E eu tinha a sensação que não podia interromper. Era uma coisa estranha. Fiquei toda a vida com essa sensação.
0: Nesta casa estão guardados os livros da Biblioteca de Fernando Pessoa. É uma biblioteca que mostra um homem interessado pelos temas todos.
2: Lia tudo. Assim, praticamente é tudo. Isto parece uma simplificar, mas na verdade não, não é assim. E eu acho que um dos grandes fascínios da Fernando Pessoa é que não apenas foi muitos, mas nitidamente foi o autor português que se interessou por mais temas até agora.
0: Temas e autores mas onde não há diversidade é em questões de género. A maior parte dos livros que estão na biblioteca foram escritos por homens, o que, aliás, estava em concordância com a época.
2: Ele achava que a plebe, tal como as crianças ou as mulheres, eu punha tudo no mesmo nível, não tinham direito a, às liberdades, aos direitos, não tinham direito à a, a liberdade de expressão, como deveriam ter para ele os... Os intelectuais, masculinos, não é? porque ele também achava que o intelectual só podia ser masculino. Uma mulher intelectual, para ele, era um caso raro. Ele concordava que existiam esses casos, mas que não eram em característicos E em vários espíritos defendeu também que isso era uma, uma espécie de inversão sexual, ou seja, eram mulheres masculinizadas.
0: Os livros da biblioteca são apenas uma parte dos livros que pessoa leu. Estão quase todos em inglês. Pessoa frequentava muito a livraria inglesa e mandava vir livros pelo correio. E através do que Pessoa escreveu nos livros que lia e dos sublinhados, podemos descobrir dados novos sobre a obra dele.
2: Muitos deles foram, foram lidos, e lidos várias vezes. Temos os sublinhados, temos os, temos os traços, temos as notas de leituras, temos marginalia Por exemplo, nós temos na biblioteca duas edições de, de seleções de textos em inglês de poemas de Walt Whitman. Um, uma destas edições, temos uma, uma passagem em que Walt Whitman está a explicar quem, quem é ele. Aquela expressão que diz, I'm large, em uh, contains multitudes. E esta expressão acaba por ser, acaba por despertar o um interesse a pessoa. Uh, porque ele escreve uma nota a lápis e escreve em inglês: uh, Explication for Kyle. Portanto, os próprios livros são pequenas caixas, não é? E quando nós estivemos lá, descobrimos outras caixas dentro de outras caixas. Portanto, é uma espécie de, mais uma vez, de jogo pessoano, não é? Nós não sabíamos aquilo que, que, que íamos descobrir, descobrimos coisas inesperadas, mais uma vez com a sensação que a Pessoa estava por trás disso tudo.
0: Os livros de pessoa foram digitalizados e podem ser consultados online. Muitos desses livros são de cariz esotérico. O esoterismo é o tema do episódio seguinte, que pode ouvir durante o percurso até ao Cemitério dos Prazeres.